1: el México Increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, el dedo en la llaga. Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.
2: Si mañana me perdiera en un inmenso mar. Noche me cubrirá con su manto estelar. A donde. Esta vez no sería ti, no supiste dar lo que yo te di, no supiste ver lo que hay en mí, no sería ti, no sería ti, esta vez no sería así, no supiste dar lo que yo te di.
3: Les saludo con mucho gusto en este día 14 de febrero del 2022, porque hoy es día del amor y de la amistad. Y pues, qué decirles, gracias por siempre escucharnos a todos nuestros seres queridos, a nuestros amores, a nuestra familia, a toda la gente que queremos. Un gran beso, pasen ustedes un día hermoso al lado de las personas que más aman y estamos escuchando Manto Estelar con Moenia porque este grupo lo vamos a tener durante toda esta semana porque pues es estos grupos este icónicos que además fue creado por Alfonso Pichardo, Juan Carlos Lozano y Jorge Soto quien este, en el 92 lanzaron su primer disco homónimo, Moenia, al cual se le conoce como Disco Perdido. Y bueno, de ahí todo, toda una serie de éxitos impresionantes. Y toda esta semana estará dedicada a Moenia. Y como siempre les digo, muchísimas gracias, pero sobre todo gracias por permitirnos entrar en su corazón con este, su programa... Este favorito, el dedo en la llaga. Y bueno, creo que ya tengo en la línea a la diputada Lorena Piñón, que eh, la semana pasada eh, presentó una iniciativa de ley en la Cámara de Diputados y pues voy con ella. Lorena, ¿cómo estás?
4: Adriana, muchas gracias. Mando un fuerte abrazo a ti y a todo el auditorio que nos escucha.
3: ¡Feliz día 14 de febrero, mi querida Lore! ¡Felicidades! Que las consientan muchísimo. ¿Verdad? Oye, sí. Lore, a ver, cuéntanos de esta iniciativa que presentaste, porque está muy interesante, sobre que no se le tome fotografías a alguien que ha muerto y que, pues, muchas de estas fotografías eh, circulan en las redes. A ver, cuéntanos. Más que nada es que son usadas como con morbo... Y, Ajá. y más que otra
4: cosa, por en eh, temas amarillistas, muchas veces, eh, desgraciadamente, bueno, a nadie le gustaría que algún familiar tuyo o algún familiar de alguien muere en carretera y que les tomen fotografías y las circulen. Eso debe de estar penado. Entonces, por eso mismo lo platicamos. Pasó y ha pasado en muchas ocasiones. Pasó con Colosio, pasó con Paco Stanley, pasó con Valentina Elizalde, últimamente con Octavio Caña y un tema de verdad desgarrador con Ingrid Escamilla, que ella, 25 años, desollada, eh, le toman fotografías y las circularon por todas las redes sociales. Eso no debe suceder. Eh, lastiman aún más a los familiares que, que pierden a, a un ser querido. Entonces, por eso mismo lo platicamos el diputado. Rubén Moreira, el diputado Emanuel de Reyes del Grupo Parlamentario de Morena, y una servidora. Entonces, eh, presentamos esta iniciativa la semana pasada, y afortunadamente causó gran impacto, que, que afortunadamente se nos sumaron diputados, eh, era una fila larga de diputados de diferentes fracciones, eh, de diferentes partidos, Firmando esta iniciativa que, que creemos será todo un éxito, 17 años de prisión a quien circule en redes sociales o en, o en, en, en donde sea, o sea, quien difunda eh, fotografías o videos de algún de, pues de alguna persona que ha muerto. Esto es la dignidad póstuma.
3: Ah, mira qué interesante Lore, porque efectivamente, o sea. Eh, las redes se han convertido en un vínculo de un vehículo perdón de, de información pero también eh, ha generado que la gente pierda ese sentido de respeto de cordialidad con el prójimo y no solamente es esto de, de que le saquen, me acuerdo, me viene a la mente el caso este del señor que murió en un tráiler y que los, ciudadanos, los eh, habitantes de una población se dedicaron a la rapiña mientras él moría, agonizaba.
4: Eh, desgraciadamente, en lugar de que lo auxiliaran, en lugar de que lo ayudaran, le estaban grabando videos y ellos enfocados en la rapiña. Quiero decirte algo, en el tema de rapiña, más adelante también eh, eh, tenemos ya preparando una iniciativa sobre ese tema, que es un tema bastante difícil y, y que la gente o sea, pierde de verdad que, que la empatía eh, eh, y no, en lugar de estar apoyándonos como seres humanos, o sea, desgraciadamente se enfocan más en el tema de la rapiña, que no les fueran a ganar las cervezas, que, que, que se cayeron, no me acuerdo no qué material era, creo que, que si sí eran cervezas, y, y en lugar de estar ayudando a un ser humano, o sea, es un tema realmente terrible. este Aquí me preguntaban hace unos días eh, que por qué 17 años, que si nos inventamos la, la los años o por qué eh, que sean 17 años. A ver, este, quiero comentar que quien difunda contenido gráfico explícito de cadáveres sin el consentimiento expreso de su cónyuge, hijos, padres o familiares inmediatos serán castigados con 17 años de prisión, pena que ya está contemplada en la propia Ley General de Salud por otros delitos como el tráfico de órganos, por ejemplo.
2: Ah, okay. los delitos
4: con salud ya son 17 años. Nosotros nada no nos vamos a adicionar, este no nos vamos a adicionar eh, que, se, que esto se se sume como un delito. Vamos a adicionar el 462, vamos a adicionar el 462 bis para que esto sea un delito, o sea, que, que, que no se difundan ya más videos sí, y más fotografías.
3: Claro. Que también es un tema de salud visual, Lorena, porque no solamente es este es lo que genera estar viendo estas imágenes. Digo, no podemos estar apartados de una realidad, pero pero por lo menos que los jóvenes, los niños, no no vean como algo cotidiano ver la muerte. Exacto. Mira, yo misma estoy marcada por esta
4: experiencia. Cuando murió mi esposa en un accidente provocado por el doble remolque, fueron publicadas las fotografías con el rostro ensangrentado. Eh, afortunadamente eh, poco a poco ahí se fueron este, pidiendo a algunos amigos medios de comunicación que por favor eliminaran este, eh, estas imágenes y afortunadamente ya no están pero desgraciadamente hay muchísima gente que, que que tiene ahí en las redes sociales está inundado de diferentes tragedias yo leía algunos pues algunos este eh, mensajes de, de de facebook que realmente eh, tristes ahorita cuando estábamos presentando nosotros la iniciativa Algunos Ajá. mensajes de Facebook Por ejemplo, uno que decía Que, que me recuerdo mucho este Dice, me pasó con mi papá, le dio un infarto en la calle Subieron la foto en el periódico Tirado muerto, no pude verla No quise quedarme con esa imagen Pero odié muy cañón que hubiera Algo impreso con ese, en ese momento Tan triste de mi vida No tienen madre <risa> o sea, Esa es una otro, pasó lo mismo con mi hermano, mi mamá encontró la nota en el internet y todo lo que había avanzado en su terapia se vino para abajo, fue muy doloroso para toda la familia. Y así te puedes encontrar muchísimos Twitter eh, de gente que, pues obviamente a nadie le gustaría ver a un familiar, a un amigo, a un ser querido eh, en, en diversos medios de comunicación. Prefiere uno quedarse con la imagen bonita eh, que, que, que tuvimos de ellos en vida a ver algo así tan, tan terrible.
3: Así es, Lorena. Pues gran iniciativa y también tienes la, la otra de que se prohíba el doble remolque.
4: El doble remolque esa que ya estamos ya, este, eh, nos hemos estado reuniendo en diferentes grupos parlamentarios, como te decía, este, eh, varios grupos parlamentarios en aquella ocasión que yo presenté esta iniciativa, este, eh, pues afortunadamente eh, todos se sumaron, todos lo vieron muy bien. Y todos están a favor, o sea, nadie en sus cinco sentidos que va en la carretera puede sentirse seguro si va, viaja hasta lado de un doble remolque. Entonces, ya está a punto de salir. Eh, obviamente, pues muchas empresas han estado quienes quienes se benefician de estos dobles remolques y, y se ahorran unos cuantos pesos, pero no piensan en la vida de, de, pues de las personas. Eh, yo le decía a una persona que está trabajando en una de estas empresas le decía, es que, eh, ¿por qué pueden estar ustedes en contra? Están matando a sus consumidores. O sea, no es posible que, que grandes empresas, no sé, refresqueras o de pan o de lo que sea, eh, eh, estén a favor de do, del doble remolque por ahorrarse unos pesos. O sea, claro. cuando están matando eh, en la carretera, están matando ellos mismos a sus consumidores. Entonces está terrible, no vamos a... A, a dejar que pase más tiempo para que esta iniciativa sea aprobada afortunadamente están la aprobación de todos los diputados y estamos esperando que la misma Comisión de, de Comunicaciones y Transportes dictamine para poder votar en el Pleno y de igual manera con esta iniciativa de, de dignidad póstuma porque no podemos permitir que se comercialice okay. Morbo
3: Muchísimas gracias Lorena Piñón diputada veracruzana este, te agradecemos que nos hayas tomado la llamada para el dedo en la llaga Envío un fuerte abrazo, siempre es un placer para mí escuchar. Gracias Bueno, y nos vamos con la senadora Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo de Morena Presidenta de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural en el Senado de la República Senadora, este, buenas tardes y gracias por tomarnos la llamada
4: No, al contrario, gracias a ustedes
3: Gracias, senadora. Pues qué terrible esto que está sucediendo con la nuestra exportación del aguacate y la delincuencia organizada que está amenazando que esta que esta producción pues se nos caiga porque, o sea, nada más el año pasado tuvimos dos mil quinientos millones de, de, de dólares este de dinero que dejó para toda esta para todos los productores de aguacate.
4: Sí, claro, no, eh, lo que está viviendo Michoacán, lo que está viviendo el país en materia de seguridad, eh, evidentemente es algo preocupante, eh, pero también es muy preocupante eh, la, la manera en que Estados Unidos dispone, ¿sí? o, o se está volviendo como una costumbre tomar decisiones eh, unilaterales en una clara del sector productivo del país. O sea, entendemos uh -huh. que hay un problema de seguridad, no lo podemos negar, negar, pero creo que existen los conductos, la Secretaría de Economía, Relaciones Exteriores, eh, creo que de, debieron de haberse tomado en cuenta mesas de trabajo, haberse hecho mesas de trabajo, eh, porque no, no podemos permitir que se convierta en una práctica común ese es. tipo de decisiones, y en qué momento, y en qué momento, o sea, eso me llama mucho la atención. Eh, me, me Incluso me recuerda una disposición que tomó China en la exportación de langosta justo en sus festividades. Cierra la exportación de langostas justo cuando son sus festividades en China, la, la langosta mexicana. Y lo mismo está pasando en, con el aguacate mexicano justo en el Super Bowl. Entonces, creo que eh, sí tendremos que hacer un llamado un Haremos un llamado desde el Senado de la República A las autoridades federales Para que se lleven a cabo mmm, Las pláticas diplomáticas de alto nivel Para atender claro. actualmente Este reclamo
3: Y es que todo esto se deriva de, de una amenaza Que recibió uno de los inspectores Que este Que pues están Que son Que es estadounidense Y que eso alertó eh, la, la introducción del aguacate
4: Sí, y, y yo creo que esto da muchísimo para hablar, o sea, el crimen organizado eh, en esa zona, no podemos negar que ha sentado sus bases, pero igualmente, eh, como bien lo hizo el presidente de la República en su momento, también el crimen organizado está armado por las armas que entran de Estados Unidos, eh, tenemos un, una serie de conflictos que compartimos por nuestra vecindad, y creo que esas, ese tipo de medidas tan drásticas como las que tomó Estados Unidos en este caso con lo del aguacate, no se debe de repetir. Tenemos que dialogar porque hay 300.000 familias de empleos eh, que, que están en riesgo en este momento en, en, en México.
3: Usted ha hablado con algunas de las cámaras dedicadas a, a esta exportación de aguacate, a los productores de aguacate. Porque quisimos buscar esta información en el Gobierno Federal y nos dicen que no están generando información por este momento, senadora?
4: En este momento es difícil, este esto es reciente, tener eh, este contacto con ellos. Por supuesto que ellos están buscando la intervención del Gobierno Mexicano. Sí, eso es eh, indudable y nosotros tenemos nuestra parte en el Senado de la República mañana, mañana que tengamos las sesión.
3: Pues, este senadora, le agradezco muchísimo y ojalá esto se resuelva, porque me imagino que la afectación es mayúscula. Mayúscula no puede
4: convertirse en una práctica común por parte de Estados Unidos este tipo de disposiciones y medidas que afectan a miles y miles de, de trabajadores en el campo a, a esa producción que es tan importante en el mundo, y sí llama, llama la atención el momento en que lo hacen y están tratando de proteger su producción, es entendible, pero no ante la afectación de México en esta en, en este sector que es tan importante, el exportador.
3: Así es, pues muchas gracias, este senadora, le agradezco que nos haya tomado la llamada, senadora Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, presidenta de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural en el Senado de la República. Gracias. A usted. Hasta luego. Gracias. Pues, Jorge, sin duda alguna, uno de los problemas que, bueno, que ya tiene Michoacán es, sin duda, la delincuencia organizada, el narcotráfico, pero que si hubiesen atrevido a meterse con los productores de, de aguacate y amenazar a, a oficiales de Estados Unidos, ya tiene otro otra, otra connotación, ¿no crees?,
0: Efectivamente, Adriana, y qué mejor que Alejandro Ope, el experto en seguridad, platique contigo sobre este tema.
3: Claro que sí. Alejandro, ¿cómo estás?
5: Muy bien, Adriana, buenas tardes. Buenas
0: tardes,
3: doctor. buenas tardes querido Alejandro. Oye, Alejandro, pues como le decía Jorge tiene otra connotación ya que se hayan atrevido a meterse con, con esta industria, ¿no? Porque pues, pasaba Mira. y se escuchaban los, o sea, todos estos municipios que están en una verdadera guerra de entre narcotraficantes, pero ya que se metieran con la producción de aguacate, pues ya es otra palabra, son otras palabras, ¿no?
5: Pues más o menos porque han venido extorsionando aguacateros desde hace 15 años. Ajá. O sea, no, es, no es nueva la extorsión a, a la industria aguacatera es un tema que ya tiene ya un buen rato porque pues es una genera, gran generadora de rentas en el estado eh, es una gran generadora de ingresos y bueno y, y los grupos criminales han venido extorsionando a, a los agricultores desde hace un buen rato lo que es nuevo es que yo creo que han pasado de, de una de una fase en la cual solo extorsionaban solo extraían una parte de ingreso para tratar de regular el mercado y el, la, la amenaza en contra de los agentes de, de sanitario de Estados Unidos yo creo que tiene que ver con ese con ese con esa transición eh, en el cual los, los a, 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 ya no solo se trata de, de ver cuánto no, sacan sino de establecer cuotas fijar precios eh, poner barreras a la entrada o sea, esto es esto ya, eh, eh, y digamos una amenaza a una gente en el de Estados Unidos no es cosa menor eso sin sí duda
3: que ya hayan tomado medidas de incluso cerrar este la importación es gravísimo o sea está afectando va a afectar de por sí la gente está pasando por una crisis económica una crisis de de, de o sea la delincuencia en todo en todo su esplendor y todavía esto
5: Sí, bueno, sí, en efecto sí es muy grave y habrá que ver cuánto dura, ¿no? ¿Cuál es el alcance de esto? Eh, por ahora es temporal la medida, pero habrá que ver habrá que ver qué tanto se prolonga, ¿no? Eh, yo creo que habrá que tendrán que eh, entrar en algún, algún mecanismo para proteger al personal de Estados Unidos en México, sin el cual no es posible exportar, ¿no? Entonces, yo creo que... Yo creo que la, la la por eso es lo que se requeriría. Mi
0: querido Alejandro, oye, pero el estado de Michoacán desgraciadamente desde hace muchísimos años, pues ha estado cooptado por la delincuencia. Ya ya no era nada más, este, pues el gran puerto que, que, que es una la gran entrada al Pacífico, y sino las vías también ferroviarias. Eh, luego siguieron con con los cultivos como el aguacate y el
5: limón, mi querido Alejandro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El... ¿No? ¿Qué pasó? Sí, así es. O sea, eh, han pasado de el simple tráfico ilícito a, al control, la extracción de ingresos de la economía local, ¿no? Y eso pues, le da un alcance mucho mayor que, que como simple traficante de droga.
0: ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo, ¿Cómo se pueden rescatar pues todas las vías de comunicación que se encuentran en el estado de Michoacán? ¿Cómo qué se puede hacer para poder rescatar a todos los productores de los diferentes cultivos como el limón este y el aguacate ahora? ¿Qué, qué puede hacer el gobierno y sobre todo el gobierno de, de, del estado? Porque han pasado ahí de diferentes signos partidistas y no ha ocurrido
5: nada, mi querido Alejandro Ope. Mira, pues yo creo que hay que Primero, proteger de manera más focalizada en aquellos municipios donde se concentra más la producción y donde se concentra más el, el, el cobro el piso de, y, de, y la regulación de estos mercados por, la, por parte de actores criminales. Segundo, centrar pues, un fortalecimiento de las instituciones locales que permitan no depender del, del, de la intervención federal para mantener eh, un símil de orden en el Estado. ¿no? Eh, eso yo creo que no se ha hecho. Eh, y, y trabajar con los productores para, para facilitar la denuncia, fortalecer las, el, el, la información que, que fluye hasta la autoridad, ¿no?
3: Claro. Pues bueno, muchísimas gracias, Alejandro Ope. Gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga. Gracias. Gracias. Pues qué terrible, ¿eh?
0: Terrible la situación. Bueno, mira,
3: Alejandro dice que esto ya se sabía, que habían, este, pues, había secuestros, había, pero nunca que hubiesen llegado hasta a meterse, a meterse con, con un oficial del gobierno de los Estados Unidos que lo hubieran amenazado y que además Estados Unidos tomara esta esta determinación de prohibir la entrada.
0: Y aparte, eh, increíble que los criminales, Adriana, teniendo la experiencia de lo que pasó con el Kiki Camarena, que supieron cuál fue la reacción que tuvo en aquel momento tanto el gobierno norteamericano con la DEA como el gobierno mexicano, ¿saben de la reacción que es meterse con un oficial de los Estados Unidos? Pues sí,
3: o sea, o sea realmente yo creo que están perdiendo... El miedo, y eso es terrible Cuando la delincuencia ya pierde el miedo A la autoridad, al gobierno A las autoridades y al gobierno Jorge, te puedes esperar cualquier cosa
5: Efectivamente Y
3: así fue escalando en Colombia ¿eh? Como bien dices, Hasta ha que Conches ocurre. Bomba O sea, eh, darle al Congreso ¿Te acuerdas que pusieron un coche bomba no, en no, el Congreso? No bueno, terrible Tenemos dos libros, Jorge Sandoval Por favor
0: Así es que pónganse atentos por favor Porque esto es lo que se tienen que aprender La tienen que seguir eh. Primero la tienen que seguir Es arroba Adri Delgado Ruiz Arroba Adri Delgado Ruiz Y los dos libros son 12 pacientes del doctor Eric Mannheimer Que ya entrevistaste tú aquí en el dedo en de la llaga de Adriana Delgado Y Pueblo en Vilo de Luis González y González Y con eso nos vamos a la pausa
3: Claro, nos vamos a la pausa <ríe> Y ahorita regresamos
2: si mañana me perdiera en un inmenso mar Y la noche me cubriera con su manto estelar, ¿A dónde volaría mi última oración?
1: Adriana Delgado in su cuenta de Twitter. Arroba Adri Delgado
6: Ruiz. Ar hey, it's Ryan Reynolds,
4: and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If Only in Theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
3: Bueno, regresamos aquí al dedo en la llaga, y fíjense que hoy el Heraldo de México, el impreso y el web, este publicaron unas encuestas, pues ya, rumbo a, a estas elecciones, y donde pues van a, se va a llevar a cabo en Aguascalientes, Oaxaca, Quintana Roo, Durango, Hidalgo y Tamaulipas. Bueno, en Aguascalientes va la Alianza formada por el PAN, PRI PRD, en primer lugar con el 49.7%. En Durango, muy cerquita también la alianza con Esteban Villegas Villarreal, alcanzándole a Alma Marina Vitela Rodríguez. En las otras, pues, también está muy competido, en tam, bueno, en Tamaulipas, está ahí acercando. En fin, el PAN, este, esta alianza, pues, parece que sí está funcionando, ¿eh? Bueno, tengo en la línea al presidente nacional del PAN, Marco Cortés. ¿Cómo está, presidente?
6: Hola, Adriana, qué gusto saludarte. Muy buenas Oiga, tardes. Oiga, pues yo. hemos logrado. Pues, yo que lo busco y que lo busco y no bonito. lo encuentro. Ya me encontraste y aquí a la orden y con mucho gusto, Adriana.
3: A ver, cuénteme, ¿cómo las ve.
6: Hemos logrado componer mucho el, el escenario
3: ah, es una... Ajá.
6: nacional este y los otros partidos políticos cualigados. Pudiéramos procesar muy bien la definición de nuestros candidatos en unidad logrando postular a los más competitivos y evitando tener problemas poselectorales internos. Ajá. Lo que hoy nos pone en franca competencia en Varios de los estados que tendremos elecciones, por lo que no tengo duda de que vamos a salir triunfando en muchos de estos.
3: Ahora, en, en por ejemplo, en Quintana Roo, ahí no se entendió por qué no lograron a un acuer o llegaron a un acuerdo eh, este el PAN y el PRD con el PRI. ¿Por qué de este, lanzaron candidatos cada uno por su lado?
6: pues cada partido tiene sus lógicas. Uh -huh. En cuatro sí logramos este acuerdo, en Aguascalientes, en Durango, en Tamaulipas y en el estado de Hidalgo. Uh -huh. En el caso de Oaxaca, uh -huh. uh -huh. y en el caso de Quintana Roo, vamos nosotros en una alianza PAN-PRD y un partido local de nombre Confianza. Y esto corresponde pues, a las diversas circunstancias de cada partido político en cada región, pero esto no significa que en el estado de Quintana Roo no vayamos con todo y podamos ganar en esta coalición que vamos a perder confianza el estado de Quintana Roo, evitando, como en el resto de los estados,
2: uh -huh. eh, la
6: mancha destructora regresiva morenista llegue los contraje, los invada y afecte pues a la gente de estos estados
3: claro este eh, presidente del pan marco cortés eh, ustedes hace unos días se reunieron con el con los dirigentes del prd y del pri y hablaron de una tercera vía a qué se referían
6: bueno esta es una propuesta de metrocieli uh -huh. que es quien está al frente de el grupo de la sociedad civil 21, y yo ahí el, el comentario y el llamado que hice a la sociedad civil es a sumar filas, a unirnos todos, uh -huh. a sumar esfuerzos, porque si no nos unimos, nos hundimos en este país que cada vez las cosas se complican en materia de economía, en materia de seguridad, en materia de salud, de combate a la corrupción, Hoy México nos reclama a todos aquellos que vemos que las cosas no van por buen camino a sumar esfuerzos y la gente está esperando que la coalición va por México, hoy le dé resultados a las y los mexicanos y ese es el primer paso, cuidar nuestra constitución, cuidar las instituciones, cuidar los contrapesos democráticos en el país para que entonces podamos tener viabilidad de del futuro, en donde nuestros hijos tengan un país con, con oportunidades, para, donde sí se valga ser aspiracionista para mejorar la condición en la que naciste, en base a una educación y un país que te dé oportunidades de un trabajo digno para llevar lo necesario a casa.
3: Ahora, ustedes han dicho, eh, presidente del PAN, Marco Cortés, que no va que definitivamente la reforma a la industria eléctrica pues no pasa. El PRI también ha dicho eso, aunque el PRI ha dicho bueno después de las elecciones. Eh, eh, me llama la atención una, este, una declaración del presidente de la JUCOP, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, que sostuvo que se requiere una solución constitucional para subsanar los excesos de las empresas privadas en el tema eléctrico. O sea, está dando por hecho que sí hubo excesos y que hay que remediar. Este, ¿Usted qué piensa?
6: Nosotros lo que creemos es que todo exceso puede remediarse con una reforma a la legislación secundaria. De hecho, estamos a favor de que se revisen las tarifas que pagan las diferentes empresas generadoras de energía eléctrica para que entonces estas estén relativas con el mercado y no estén generando distorsiones en la competitividad. Pero no es a través de una reforma constitucional, es a través de una reforma legal donde esto se puede lograr. Y nuestra posición es muy clara. Nosotros en Acción Nacional queremos que la gente pague menos en su recibo de luz. Uno. Dos. Queremos que se apueste hacia las energías limpias y renovables. Y tres. Que sea el sector energético uno de los que generen empleo, que es lo que tanto la gente necesita y para eso hay que dar certidumbre a la inversión privada de cualquier país.
3: Así es, pero, y este, y si vamos a poner un supuesto, que el PRI dijera después de las elecciones, si sí voy a apoyar a Morena, ¿qué pasaría? ¿Se rompería Nosotros esta alianza? Nosotros
6: hemos dicho con absoluta claridad, que la coalición va por México, debe a las y los mexicanos, y que tenemos compromisos suscritos, de cara a la nación y registrar frente a INE y que nosotros confiamos en que todos los partidos que formamos parte de la coalición va por México vamos a honrar a cabalidad los compromisos que tenemos de cara a la nación.
3: Muy bien, pues muchas gracias por tomarnos la llamada, presidente del PAN, Nacional del PAN, Marco Cortés. Gracias.
6: Al contrario, Adriana, buenas tardes, buenas
3: tardes. Pues eh, así es, así están las encuestas, eh. A ver, les cuento. Con Jorge Sandoval por acá, fíjense que Aguascalientes, 49.7, le sigue 30, con 31.2. Nora Rubalcaba, Gámez de Morena, y muy abajo, muy abajo, eh, Movimiento Ciudadano. En Durango, 41.2%, Alma Marina Vitela Rodríguez, de esta Alianza Morena... Eh, verde, PT, y ¿qué más? Ahí dice Jorge que ya hay ni IDEO, se ve una letrita ahí. Bueno, contra, <ríe> contra lo, bueno, ahí viene siguiéndole muy de cerca Esteban Villegas Villarreal de El PAN, PRI, PRD y también muy abajo Movimiento Ciudadano. Luego, en Hidalgo, en Hidalgo también se pone, se pone este interesante porque, por lo que, nos dice la encuesta del heraldo Julio Ramón Menchaca Salazar con Morena, PT, este, PRD y, y Nueva Alianza con un 40.6 y le sigue Carolina Villano, Austria, con un 28.1% con la alianza, o sea, pues muy lejos, o sea, bueno, todo puede pasar. Todo puede bueno, pasar. después de lo de Nuevo León trabajo, con Clara ¿no? Luz, me, me queda claro, ¿no? Y cómo empezó a subir Samuel. Pero, a ver, en Oaxaca, en Oaxaca, Salomón, Jara Cruz, de Morena, PT Verde, y también no veo ahí atrás, a ver, Jorge, si ¿sí tú ves, con un 43.4%, y le sigue Alejandro Áviles Álvarez, con un 18.5%, muy alejado. Bueno, tampoco juntando al PAN y al Movimiento Ciudadano, podrían haberle hecho algo, ¿eh?
0: No, ¿eh? O sea, muy tampoco. Lejano. Yo
3: creo que ahí Morena tiene las de ganar. Bueno, Quintana Roo, 20, Mara les con un 28.4% y me llama poderosamente la atención que le sigues, este, pues son seis, seis puntitos que luego se convierten en cuatro, luego en dos y terminan ganando Roberto Palazuelos. Con un 22.3% y le sigue con 13.2% Laura Fernández Piña y luego Leslie Hendrick Rubio del PAN, no del PRI. Del
0: PRI ya muy lejana.
3: Sí, muy lejana. Con un 8.3%. Pues sí le hubieran dado la pelea si se hubieran unido, ¿eh? Bueno, en estas, en estas este incongruencias de alianza que hacen, ¿verdad? Este en Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, va con un 41.2% de Morena PT y verde y César Augusto el truco. Verástegui Ostos de PAM, PRI PRD con el 32.7 siguiéndole que estés es, bueno el partido de su gobierno, ¿De de del gobernador, no, exacto, ¿no? y
0: él era el secretario general de gobierno. El truco Verástegui, como le conocen allá. ¿En conoce, serio?
3: Vaya. Bueno y Américo Villarreal de Morena, pues fue ex secretario, no fue el presidente de la comisión de salud, ¿no? Así es. Bueno, que nunca lo vimos, ¿eh? Nunca Durante lo vimos opinando no... de nada, no lo vimos en nada, la verdad.
0: Lo que es lo es. Que
3: es, es, ¿no? ¿No? Bueno, yo creo que lo que le interesaba era estar de candidato allá en su, en su estado, ¿no?
0: Efectivamente, Adrián.
3: Pero pues así están las encuestas, Jorge, o sea, ya se empiezan a poner y luego tenemos veda electoral porque, pues bueno, ya entró todo el tema de la revocación de mandato. Entonces el presidente, pues no puede opinar de... De nada. de nada, sus
0: funcionarios tampoco pueden. Bueno, él
3: se opina, de sus obras. pero no pueden sí. opinar de, de sus obras. Exacto. Estamos en. Pero en, imagínate
0: un eh, gobierno que no puede informar, a Adriana, que no pueda decir qué es lo que está haciendo.
3: Pues, a ver, pues esas son las reglas que pusieron por hacer la revocación de mandato. Pues algo también tienen que que este traer consigo su decisión.
0: Sí, pero esto va en detrimento de la calidad de nuestra democracia Ay, totalmente.
3: Jorge Sandoval. que no, no, <risa> Qué bonito hablas. No, no, no. Estoy sorprendida. No, 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 bueno, o sea. <risa> Por Dios, pero bueno, supongamos que es así, que vamos a entrar a una, y luego el PRI con que, el, perdón, el INE con que quita casillas, con que no las pone, con que ahorra, con que no ahorra, entre que siguen peleando, este, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, porque si no les alcanza dinero, mientras los otros consejeros que dicen que sí se pueden hacer cosas para ahorrar el dinero de los mexicanos, pero ellos dicen que no.
0: Ellos dicen que no, y no están apostando a la tecnología, Adriana.
3: Bueno, es que no la apostaron, tampoco la pueden hacer en seis meses. Entonces, lo que es organizar una una consulta popular así como la, como la quiere Morena, pues no, no hay manera, no te alcanza el dinero, tendrías que... Es muy complejo, Jorge.
0: Pues sí, pero fíjate que deberían de tomar muestra, por ejemplo, del Instituto Estatal Electoral de la Ciudad de México, que ellos ya están impulsando la cuestión del voto electrónico de manera muy fuerte y ya llevan sus primeras pruebas, Adriana.
3: Pues ojalá eso hicieran, pero pues aquí se están, se dedican todos los días a pelearse y a contestarle al presidente, el árbitro, que ahí yo sí tengo, estoy de acuerdo con Sergio Gutiérrez Luna, Ajá. la verdad, este, el árbitro tiene que tomar papel de árbitro. Exacto. O sea, en medio, ni para allá, ni para acá. Exacto. Y cuando uno cometa, este, ¿cómo se le llama en argote? Sí, este, una, porque, una o, falta. Una falta, bueno, amonestarlos. O sacarles tarjetita amarilla. Pero aquí, lejos de eso o sea todos los días hay un debate
0: no y se está convirtiendo en un jugador más no Adriana claro. el árbitro cuando cuando dicen por ejemplo en los deportes dicen que cuando nunca se ve el árbitro es cuando hubo un buen arbitraje
3: pues sí pero además tiene también razón ahí Morena sí tiene razón porque ellos dicen oye sí puede ir Lorenzo Córdoba a un evento del pan sí pero pues lo sí. que no puede hacer es ir a hablar en ese evento del pan de otro partido y hablar mal
0: no se ve muy mal eso no entonces sí pues, entonces sí parece lo que lo que ellos dicen que está tomando partido el árbitro así es que entonces eso a alguien,
3: ensucia ¿no? nuestra democracia cualquier deseo genera suspicacias por, gene por por perfeccionar nuestra democracia Jorge lo único que genera es suspicacia Suspicacia, desconfianza, de por sí ya ven cómo están los debates del gobierno federal con los medios, con esto, con el otro, y a nadie ayuda, porque tenemos problemas graves como el del aguacate. Ese es un problema real, Grave, porque sí. vas a afectar a muchas familias dedicadas a la producción de aguacate en Michoacán. Tenemos una crisis económica terrible. Estamos pasando para ver si los partidos se ponen de acuerdo para la reforma de la industria eléctrica, que en muchos casos, yo sí estoy de acuerdo con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hay abusos de las empresas que saquearon por años este país.
0: Sí, lo estamos viendo, ¿no? En, en todos estos contratos leoninos como escribías hace 15 días, Adrián, Así en tu es. columna, de estos contratos que, que, que abusivos, completamente en detrimento del pueblo. No, de y mexicano. además
3: de lo del de el, el papel de la CRE, el, el papel de muchos organismos autónomos que se supieron, se supone que tenían que vigilar todo este pues, ¿cómo se daban estos contratos y todo? Pues ahora tenemos miles de amparos que nos va a costar muchísimo dinero. Y lo que también me parece que aquí ha faltado es diálogo. Y te voy a decir otra cosa. Yo creo que el gran error de la CFE ha sido la manera como ha comunicado. Uh -huh. O sí. sea, no han sido claros en cómo se llevaba, por ejemplo, que las empresas no pagaban el peaje, o sea, por decir algo de la carretera del suministro, ¿Sí? pues a ver por qué no lo pagaban, el tema del autoabasto, o sea, muchos temas que hay que poner en la mesa para que la gente lo conozca y entonces los legisladores que son nuestros representantes populares tomen tomen decisiones, porque ahorita estoy viendo esta declaración que le hago a Marco Cortés, que da este... Rubén Moreira, y dice, bueno, es que sí, ya estamos viendo que se abusaban, este, con estos, este, los, las empresas, este, sí, pero españolas, tantito, pero, pero tantito, tantito. De... pues sí, o sea, pero cómo es que lo dice ahorita, claro, ¿cómo es que no pero primero se lanzaron al debate a descalificar todo lo que pudieran, y ahora dice no, pues es que sí nos dimos cuenta como que si abusan,
2: Oiga. y
0: sobre todo cuando fueron gobierno que no pero son nuestros gobierno...
3: representantes Eso. populares Jorge se supone que ellos nos representan porque muchos de los mexicanos no tenemos ni la, las capacidades y la inteligencia de nuestros legisladores entonces se supone que ellos nos representan pero con estos mensajes encontrados, con esta información a medias porque ese es el tema, la información a medias es lo que genera estas lagunas informativas. Entonces, cada quien de, de, sale con lo que puede. Y eso está muy mal. tiene O sea, en eso sí hay razón.
0: Totalmente, y como dices, la CFE no ha comunicado bien, pero el único que he escuchado, y eso lo escuché aquí en tu programa, que que, que comunica bien, Adriana, y que, fue, y que fue muy claro que es la única versión que, que conozco por parte de la CFE, coherente y lógica sí. y sencilla, de, fácil de entender, hasta para una persona que claro. no es un doctor en la materia,
3: es el del ingeniero Morales Vialmas. Pues claro, porque yo creo que es el más claro, comunica de una manera muy concisa, con mucho argumento, por ejemplo aquí nos, nos quejamos todos los días de que, bueno, por lo menos esos son los discursos de la oposición que se les están dando el, la rectoría al Estado y que volvemos a un monopolio, lo que no están diciendo, ah, y las energías sucias que, de, que, porque estamos este, vamos a generar ener, energía eléctrica con carbono y este, con carbón, perdón sí. y lo que no dicen es que aquí vamos a tener tres plantas Ajá. Ajá. Y Estados Unidos tiene 212.
0: Sí, claro, sí, por eso A ver, en la época Este, de Trump... China
3: tiene muchas plantas de carbón, la no, 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 no. India ni se diga, Rusia no tiene apoyo en ningún sentido para, para las plantas de energías limpias. limpias. Sí. Y como dice, es un tema geopolítico, pues sí. Y aquí ya se volvió un tema político porque los debates, fíjate, lo que dice este Rubén Moreira, es urgente y es impostergable solucionar los excesos que ya fueron reconocidos por la iniciativa privada a través de sus cámaras. Es cierto que así como está esta reforma eléctrica, no pasa pero también es cierto que no podemos voltear la vista a otra parte y dejar que continúen esos excesos, esos excesos reconocidos por las organizaciones empresariales, particularmente por la Coparmex.
0: Ya no entendí nada.
3: No, pues es que después de todo el discurso que se han echado durante meses, casi un año, ahora reconocen, porque ellos, los otros, reconocieron que sí estaban abusando con esos contratos leoninos. Aunque muchas personas dirían, bueno, es iniciativa privada, así lo firmaron, así lo firmó el Estado. Pero lo, lo, lo que pasa es que tú les preguntas si no se quieren detener en fincar responsabilidades.
0: Siendo cierto pero
3: ¿quién hizo esa reforma eléctrica? Vamos a desmenuzar, porque lo que fue un daño terrible al país, si es como ellos dicen.
0: Imagínate nada más que justamente fue durante el Pacto por México eh, cuando el presidente, expresidente Peña Nieto, pues traía todas las canicas en la
3: bolsa, ¿no? Pues sí, o sea, terrible la situación, terrible lo que está pasando. A mí lo que sí me preocupa mucho, Jorge, es esta terrible desunión que hay en la sociedad. Esta división que hay, sí, todo muy mundo peleándonos no se con todo mundo, y lo digo porque no quiero parecer muy sensible hoy, que es 14 de febrero, Jorge Sandoval, pero no me gusta el ambiente que se está generando.
0: No, y lo palpas en tu propia casa, que hay opinión sobre este tema, sobre el de la reforma energética, y como hay tanta desinformación y tal, entonces ya hasta las se convierten en discusiones las sobremesas.
3: No, bueno, no solamente eso, si, si el presidente dijo, si el otro dice, si aquel dice. O sea, se está dividiendo la sociedad de una manera terrible. Esperemos que esto, pues, este los Vamos a mandarles buenas vibras a los políticos Que nos serenemos todos Que nos serenemos Jorge Porque a un país enojado no le sirve a nadie no Vivimos en el estrés Vivimos con Con mucho este, este, Rencor Con mucho este resentimiento Y no se puede vivir así Lo que tenemos que salir es Salir, perdón Que lo repita, y construir un México mejor Porque ahí ganamos todos ¿Qué pasa si pierdes el trabajo, si te enfermas, si no hay, sistema, si no hay hospitales? O sea, ¿qué pasa? Si le apostamos a lo humano, así nos va a pasar.
0: Y encima la pandemia,
3: ¿no? Y encima la pandemia. Muchas personas han perdido sus seres queridos.
0: Sí, es terrible.
3: Entonces, sí. yo creo que nos tenemos que... este, Y la, la declaración de Ricardo de Monreal también este, me llamó mucho la atención. Porque mira... Eh, podrán criticar a Ricardo Monreal, pero es un político de toda la vida y un político experimentado y dice, el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, afirmó que su partido necesita de la oposición para sacar adelante las reformas constitucionales. ¿Te acuerdas que eso lo dijo desde el, hace un año? ¿Sí? que dijo, no va a ser fácil, nos estamos enfrentando a una Cámara con debate, a una Cámara, este... O a y es una posición realista como bueno, la de él, dice, molestó pues a Morena, ¿no? No, ¿Lo ven como, como, ¿cómo, cómo dice eso? No, bueno, ahora lo que necesitan es negociar, es negociar sentarse y, y actuar como políticos, y el único que debe de ganar en esta discusión y en este debate... No son los políticos, es México. Tienes toda la razón. Así de sencillo. Entonces esto va a ser un gran debate. Espero que haya serenidad. Espero que haya serenidad porque no podemos seguir viviendo de las remesas. Sí no podemos seguir viviendo que, de, que de las remesas. Que jalando, tenemos, ¿no? tenemos que vivir de lo que produce este país, incrementar el PIB, generar empleos tener sistema un sistema de salud fuerte pero bueno ya se nos terminó el dedo en la llaga nos vemos mañana